0: Bonjour à toutes et à tous, Radio France Internationale en direct de Paris, il est 17h.
1: Le journal, le journal en français facile, Adrien Delgrange. Au
0: sommaire de ce 2 janvier 2024… « Donne-moi l'accès à la mer et je te reconnaîtrai ». C'est en substance l'accord conclu entre l'Ethiopie, qui cherche à avoir un point d'entrée direct à la mer Rouge, et le Somaliland, région indépendantiste de Somalie, qui cherche, elle, une reconnaissance internationale. Colère des autorités somaliennes après la signature de cet accord. Dans ce journal aussi, des bombardements sur l'Ukraine la nuit dernière, qui ont fait au moins 5 morts, même un Interceptés dans le ciel, les débris de missiles font d'énormes dégâts au sol, nous expliquera dans un instant notre correspondant à Kiev. Au Japon, le nombre de morts victimes des tremblements de terre hier ne cesse d'augmenter, au moins 48 personnes tuées. Et puis enfin en France, nous parlerons du 7e art, autrement dit du cinéma, le nombre de spectateurs est en augmentation. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Nous sommes donc en Afrique de l'Est pour commencer ce journal où la Somalie proteste vivement après l'annonce de la signature d'un accord entre l'Éthiopie et le Somaliland. Le Somaliland est une région somalienne qui a proclamé son indépendance en 1991, ce que le gouvernement fédéral conteste hier. L'Éthiopie est devenue le premier État africain à reconnaître l'État du Somaliland en échange d'un accès à la mer. Réaction immédiate des autorités somaliennes. Mogadiscio rejette l'accord signé hier entre l'Éthiopie et le Somaliland. C'est ce qu'a annoncé il y a quelques heures le Premier ministre somalien. Gaël Lalex, vous êtes notre correspondante régionale en direct de Nairobi. Une chose est sûre, cet accord a provoqué le mécontentement des autorités somaliennes.
1: Oui, je veux dire à l'Éthiopie que ses aspirations sont impossibles. C'est ce qu'a déclaré ce matin Hassan Sher Mohamed, le président somalien devant le Parlement. « Nous protégerons chaque centimètre carré de notre terre sacrée », a-t-il ajouté. Les autorités considèrent l'initiative éthiopienne comme une violation de l'intégrité territoriale de la Somalie. En conséquence, le Premier ministre a annoncé il y a quelques heures le rappel de l'ambassadeur somalien à Addis Abeba.
0: Par ailleurs, Gaël, cette situation inquiète au-delà des frontières somaliennes
1: oui, absolument. Le vice-président de l'Assemblée nationale kenyane, notamment, s'est exprimé ce matin sur les réseaux sociaux. Il estime que l'initiative éthiopienne est la meilleure recette pour un conflit dans la corne de l'Afrique. À Djibouti, pour l'heure, seul Alexis Mohamed, conseiller du président, s'est exprimé, rappelant que la région n'a pas besoin d'autres nids de conflits. Djibouti était jusque-là le premier débouché sur la mer de l'Éthiopie. Cet accord est d'autant plus inattendu que c'est à Djibouti semaine passée que la Somalie et le Somaliland ont accepté de reprendre leurs négociations, une percée diplomatique dont s'était enorgueillie la présidence.
0: Merci beaucoup Gaëlle. Gaëlle Lalex, notre correspondante régionale en Afrique de l'Est. L'actualité nous amène à présent sur le continent asiatique. Le Japon est engagé dans une course contre la montre pour tenter de retrouver des survivants Retrouver des survivants après plusieurs tremblements de terre qui ont ravagé le centre du pays hier. Des séismes qui ont provoqué la mort d'au moins 48 personnes, selon un bilan provisoire. En Corée du Sud, un homme politique... Poignardé en pleine rue. Le chef de file de l'opposition sud-coréenne, Lee Jae-myung, a reçu à la gorge un coup de couteau alors qu'il s'entretenait avec des journalistes dans la ville de Busan. Il est à l'heure actuelle soigné à l'hôpital. Le journal en français facile. En Ukraine, les dégâts sont considérables après les bombardements de la nuit dernière. Des bombardements qui ont visé en particulier les villes de Kharkiv et de Kiev. Les autorités ukrainiennes annoncent que sur 99 missiles tirés ces dernières heures, la défense antiaérienne en a intercepté, arrêté. 72. Mais partout dans Kiev, la capitale, la chute des missiles laisse des traces au sol, comme a pu le constater notre correspondant Stéphane Sjur. Il était presque 8 heures lorsqu'un missile balistique est passé au-dessus du quartier de Solomyansky, une zone résidentielle proche du centre de Kiev. La défense antiaérienne, sans doute une batterie patriote, a abattu le projectile qui est retombé sur la rue Koudryashova, endommageant tous les immeubles aux alentours. Constantin, 65 ans, était aux premières loges. Merci. L'incendie s'est déclaré, toutes les fenêtres de l'immeuble ont explosé, les éclats de verre ont blessé des gens, tous les animaux, les chats, les chiens sont devenus hystériques. Ce sont juste des terroristes. Nous ne pardonnerons jamais à ceux qui ont tiré ces missiles et nous nous battrons jusqu'au bout. Pendant que les riverains nettoient les éclats de verre, ailleurs dans la ville, des entrepôts et un supermarché ont brûlé. Le réseau internet est devenu instable et 250 000 personnes seraient encore privées d'électricité. Pour le moment, 11 personnes ont été blessées, mais le bilan humain pourrait s'alourdir dans la journée. Stéphane Siouan, Kiev, RFI. Aux dernières nouvelles, les dernières frappes russes sur l'Ukraine ont provoqué la mort d'au moins... 5 civils et blessé une centaine de personnes, principalement à Kiev et Kharkiv selon les autorités ukrainiennes. Les habitants de la bande de Gaza ont vécu une nouvelle nuit de bombardements, des bombardements israéliens. à Gaza, cette guerre a déjà coûté la vie à près de 22 000 personnes, selon des chiffres communiqués par le ministère de la Santé du Hamas. Malgré les appels au cessez-le-feu à l'arrêt des combats, Israël reste inflexible Flexible sur ce point-là. Le porte-parole de l'armée israélienne a annoncé hier se préparer à des combats tout au long de l'année 2024. En revanche, sur l'aide humanitaire, le gouvernement israélien affirme être disposé à autoriser l'arrivée de nourriture et de médicaments par la mer Méditerranée jusqu'à Gaza. Mais faire venir plus d'aide humanitaire sans cesser le feu est incohérent du point de vue de Jean-François Corti de l'Association Médecins du Monde ouvrir d'autres passages, c'est une bonne chose. L'enjeu, il n'est pas euh, explicitement là. L'enjeu, il est sur la nécessité d'arrêter euh, les bombardements indiscriminés pour que cette aide puisse être distribuée. Nous, médecin du monde, nous avons perdu un médecin, nous avons des équipes qui sont totalement désorganisées euh, et donc, nous ne sommes pas, euh, nous les humanitaires, des martyrs. Donc, tant que les bombardements indiscriminés euh, continuent, alors cette aide ne pourra pas être distribuée et donc, il y aura un non-sens à proposer l'augmentation de ces passages. Jean-François Corti de Médecins du Monde au téléphone avec Oriane Verdier. L'actualité en France, il n'en finit plus de pleuvoir sur le nord de la France. Le département du Nord-Pas-de-Calais est à nouveau passé ce soir en alerte rouge au cru. Autrement dit, les fleuves et rivières peuvent sortir de leur lit, peuvent déborder dans la soirée et causer donc à nouveau... Des inondations. On parle à présent de cinéma. Toujours en France, l'année qui vient de se terminer aura été l'année de la reconquête des spectateurs après la pandémie de Covid. Certains experts pensaient que les salles de cinéma allaient mourir au profit des plateformes numériques, autrement dit, rester chez soi pour regarder un film. Il n'en est rien. En France, tout au moins, 30 millions de tickets supplémentaires ont été vendus par rapport à 2022. Elisabeth et les professionnels du cinéma, sont très satisfaits.
2: Oui, sans surprise. Ce sont les films américains qui ont attiré les Français dans les salles obscures. Super Mario Bros, film d'animation adapté du jeu vidéo, créé en 1985 par Nintendo, a séduit plusieurs générations et rassemblé 7,5 millions de spectateurs. Et puis, Adrien, il y a eu le phénomène Barbie de la réalisatrice, de la réalisatrice pardon, Greta Gerwig, variation contemporaine autour des rapports hommes-femmes à travers les aventures de la célèbre poupée. En troisième position, n'oublions pas Oppenheimer de Christopher Nolan qui raconte en trois heures le destin de l'inventeur de la bombe atomique et qui a trouvé aussi son public 40% des entrées toutefois ont été réalisées par des films hexagonaux. Cocorico, hein, c'est très bien par rapport à la moyenne européenne. Là aussi, le spectacle familial est plébiscité avec des valeurs sûres comme Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, Alibi.com 2 et les trois mousquetaires, film en deux volets signé Martin Bourboulon à noter des films plus exigeants comme Anatomie d'une chute, hein, Palme d'or au cinéma de Cannes, on s'en souvient, a attiré 1 300 000 spectateurs. Les jeunes apparemment retournent au cinéma, grosse en partie au pass 300 euros créé par le Merci gouvernement. Merci pour toutes ces informations.